0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Und weiter geht's mit einer neuen Episode des Podcasts City Transformer. Wir sind heute vor Ort in Dresden beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Und sprechen mit digitalen Navigatoren und Digitallotsen über ihre Aufgabe. Am Mikrofon sind heute Mischa Wojciech, er ist Geschäftsführer des SSG und Initiator des Projektes. Und die digitalen Navigatorin, Frau Britta Weinert, sie wird sich gleich im Einzelnen noch vorstellen, und der Digitalnavigator. Navigator. Uwe Bremig, auch er wird sich gleich noch vorstellen, sowie die Projektleiter Matthias Martin, herzlich willkommen und Frank Nienok, ebenfalls Projektleiter, auch herzlich willkommen, sodass wir eine doch sehr breite Runde sind. Lieber Michael, du bist aus Bonn dazu geschaltet. Wir fangen heute nicht in der üblichen Weise an, dass wir uns zunächst mal über das unterhalten, was es Neues gibt, sondern gleich in medias res gehen, weil das Thema sehr spannend ist. Wir viele Gesprächspartner haben. Wir haben. Herzlich willkommen, Michael, dass du auch mit an Bord bist und äh, frühzeitig aus New York zurückgekommen bist, um auch an diesem Podcast, glaube ich, teilzunehmen.
1: Ja, wunderbar. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und sehr schön, dass wir diese Runde hinbekommen haben.
0: Ja, meine erste Frage geht an Herrn Vojcik als Geschäftsführer. Worum geht es? eigentlich bei dem Projekt Digitallotsen hier in Sachsen.
2: Ja, lieber Herr Happel, das ist ein Gedanke, der entstanden ist, man will es nicht glauben, aber am Rande eines Abendessens, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten im Präsidium, in dem man damals festgestellt hat, wir haben viele Angebote, es gibt viele Fragestellungen bei der Digitalisierung, aber können wir das denn in den Kommunen auch aufnehmen? Und ähm, dort ähm, äh, bei diesem Gespräch haben wir gemeinsam festgestellt, dass wir eigentlich kommunale äh, Kompetenz brauchen im Digitalbereich, dass wir dort äh, in diesen Bereichen ähm, äh, vermitteln müssen, was es alles gibt, in welcher Breite es gibt und so eine Basisbefähigung aufbauen, um eigentlich mit den Dingen umzugehen. Und, ähm, äh, diese, ich sage mal, Voraussetzung muss jemand schaffen. Und da ist der Ministerpräsident auf uns gekommen und hat gesagt, Mensch, Städte- und Gemeindetag, ihr seid doch diejenigen, die direkt das Ohr an euren Städten und Gemeinden hat, habt und dementsprechend auch mit ihnen direkt ins Gespräch kommen könnt. Also macht doch mal einen Vorschlag, wie wir das Ganze umsetzen können. In welchem Jahr war das? Oh, das ist schon einige Jahre her, eigentlich vier Jahre, wenn ich das so richtig jetzt in Erinnerung habe weil wir, ich sage mal, eine gewisse Zeit für den Anlauf gebraucht haben. Wir haben eine Studie dann gemacht gemeinsam mit Beteiligten und haben erstmal gefragt vor Ort, was verbindet ihr mit Digitalisierung, was braucht ihr in Fragen der Digitalisierung und wie würdet ihr euch so ein Projekt vorstellen in der Herangehensweise. Haben natürlich auch über den Tellerrand geschaut, haben beauftragt auch Dritte, zu gucken, was machen andere Länder, was machen andere Bundesländer und haben dann aus diesen Ideen eine gemeinsame Idee entwickelt in Form eines Konzeptes.
0: Ja, Michael, du schaltest dich dazwischen, weil du nicht hier vor Ort bist mit deinen Fragen, die sich dann auch aus dem Gesprächsablauf geben. Vielleicht hast du schon den ersten, den ersten Gedanken.
1: Ja, ich finde ganz spannend. Vielleicht können Sie in, in ein, zwei Sätzen sagen, weil Sie haben ja gesagt, Sie haben mal rumgefragt, was was braucht ihr denn? Was was sind denn die Kernerkenntnisse gewesen? Also was haben die Gemeinden denn gesagt, was sie brauchen? Und wo, wo haben sie was klauen können bei welchen anderen Ländern?
2: Ja, also äh, drei Erkenntnisse sind für mich äh, bei dieser Befragung entstanden. Also das erste Erkenntnis, wenn man sowas macht, äh, dann äh, ist es nicht nur wichtig, äh, eine Basisbefähigung zu machen, also bloß eine Vermittlung zu machen, sondern es ist auch wichtig, eine Begleitung der Vermittlung dann auch zu machen. Weil es ist ja umfänglich und es entstehen immer wieder Fragestellungen, wie man gewisse Sachen umsetzt. Das Zweite ist, jede Kommune sollte eigentlich dort für sich selbst mal sagen, wie sieht meine digitale Agenda aus. Also was will ich eigentlich alles erreichen durch die Digitalisierung? Und das Dritte ist, auch diese Phase muss man zumindest bei einem Projekt begleiten, um die Möglichkeit ähm, zu schaffen, dass wir eines mal von Anfang bis Ende durchziehen. Denn es sind ja alles auch Mitarbeiter, mit denen man kommunizieren muss, mit denen man dann auch umgehen muss und ähm, dementsprechend auch, ähm, die man auf dem Weg mitnehmen muss. Aber ich denke, die Frage kann noch besser der Herr Martin beantworten, der ja diese, ähm, ich sag mal, Konzeptentwicklung eng begleitet hat.
0: Ja, ich wollte auch gerade an äh, Matthias Martin äh, übergeben und äh, Ihnen auch gleichzeitig fragen, damit wir das schon mal auflösen. Es wird ja gesprochen von digitalen Lotsen und digitalen Navigatoren. Das sind ja Bereiche aus der Schifffahrt, könnte man ja auch sagen, oder aus der Luftfahrt, meistens. Ne? Vielleicht erklären Sie uns auch zum nächsten mal, auch für die Zuhörer, den Unterschied. Was ist ein digital Lotsen und was ist ein Digitalnavigator Navigator oder eine digitale Navigatorin?
3: Genau, dann fangen wir bei den wichtigsten an, den Digitalnavigatorinnen. navigatorinnen und Navigatoren, das sind diejenigen, die auf dem Schiff in der Gemeinde quasi den Sextanten bedienen können, also die Werkzeuge kennen, die Landkarte lesen können und den Bürgermeister, den Kapitän beraten, wie der richtige Kurs zu gehen hat. Und natürlich auch, die für die Mannschaft da sind, um dann die Projekte, in dem Sinne dann bei der Seefahrer-Metapher zu bleiben, den Weg richtig zu bestreiten. Und dann gibt es ganz wichtig auf dem Weg die Lotsen. Die Lotsen, das sind diejenigen, wenn die Engen kommen, Untiefen, aber auch äh, Fragestellungen, die vielleicht noch nicht aufgetreten sind, die dort äh, den Überblick haben über mehrere größere, äh, einen größeren Kontext und dort den Navigatoren beiseite stehen. In unserem Projekt ist es so, dass die Lotsen auch die Navigatoren befähigen, im Unterschied zum Ausbilden. In der Befähigung steckt für uns drin, dass wir auch trainieren, dass wir also versuchen, die, den Transformationsprozess auch mitzugestalten, sehr lebendig zu gestalten und ja dort die Gemeinde zu befähigen, selber eine aktive Entscheidung zu treffen, von dem Navigator zum Kapitän, dem Steuermann, bis hin zu der Mannschaft.
0: Und da habe ich auch noch eine Frage zu der Metapher. Wenn ich das richtig sehe, liegt Sachsen ja nicht an irgendeinem Meer. Die Frage ist, kommt man denn auf eine solche Metapher, hier mit einem Gedanken Kapitän große Meer Seefahrt zu operieren, und äh, ja, Kommunen auch zu überzeugen, diesen Weg zu gehen.
3: Ja, jeder macht doch gerne Urlaub. Und wir sind jetzt hier mitten im August, genau vor zwei Jahren, haben wir ja diese Umfrage bei den Bürgermeistern gemacht. Und im Urlaub, da fährt man natürlich gern auf dem Meer. Und da kommt es immer wieder vor, dass man also quasi auf dem Segelboot ist und sich diese Metapher zu eigen macht, also ein schönes Erlebnis im Hintergrund hat. Nichtsdestotrotz sind wir nah an der Elbe, da brauchen wir vielleicht auch einen Navigator, vor allem brauchen wir einen Lotsen, weil da gibt es bei Niedrigwasser große Untiefen.
2: Vielen Dank. Ja, ja würde ich, würde ich gerne noch ergänzen, ja. weil es war noch ein zweiter Gedankengang mit dabei. Wir haben also gesagt, wir haben ja unterschiedliche Kommunen, genauso wie unterschiedliche Schiffe. Wir haben große Tanker wie Leipzig, ja. Wir haben kleine, äh, Kleinstschiffe wie Rate mit 375 Einwohnern, ja. ja. Und Schnellboote und, äh, etwas langsam fahrende. Und da haben wir gesagt, wo passt das am besten rein? Die müssen alle navigiert werden. Das passiert auf dem Schiff, vor Ort. Und die müssen aber auch die Möglichkeit haben, sich in den Hafen mal einzulaufen, sprich die Digitalisierung zu schaffen. Und das geht nur mit den Lotsen, der sie dabei unterstützt. Vielen Dank. Da sind wir
0: bei den Expertinnen und Experten, Frau Weinhardt, von wo kommen Sie? Vielleicht erzählen Sie auch mal, was wir denn als Digital Lotsen bzw. digitale Navigatorin auch in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde machen und ja, was Sie gerade an Tagesarbeit auch diese Woche vielleicht angegangen sind.
4: Also ich komme aus der Stadt Schgolditz, in Sachsen, auch bekannt als Flughafenstadt. Äh, wir haben den Leipziger-Hallischen Flughafen am Kursvoll-Haustür sozusagen, das Spannungsfeld. Ja, Wir sind äh, in der Schule mit 18.500 Einwohnern circa. Der Trend äh, ist wachsend. Zuzüge aus den Prozentren in unserem Mittelzentrum ist spürbar. Wir sind ungefähr 150 Mitarbeiter, davon ca. 70, 75 in der Kernverwaltung. Wir sind die große Kreisstadt. Und äh, spannende Aufgabe ist für uns jetzt der Digitalisierungsprozess, der begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben bei der Stadtverwaltung Spoditz. Ich habe dort wirklich nach dem Studium begonnen und äh, dort nach der die Pionierarbeit, den Aufbau der Hardware, der Softwareverfahren mit begleitet. Und jetzt kommt ein ganz großes, tolles Aufgabengebiet auf zu, nämlich die ganzen Verwaltungsprozesse 24 Tage, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auch äh, an den Bürger, an die Unternehmen zu bringen. Ich komme ja noch seit der DDR und äh, dort. Äh, meine Jugend verbracht. Unter allen Umständen muss dieser Prozess für die Bürger so sicher sein, die Identität des Bürgers, dass die Datensicherheit immer gewahrt bleibt. Das ist mein großes Herzensanliegen. Und äh, ja, so begleite ich den Prozess jetzt mit einem Kollegen, einem jungen Kollegen, der seit Mai da ist, bin in die Navigatorin Ausbildung eingestiegen. Meinen jungen Kollegen dort mit abzuholen, ihn schnell in die Verwaltungsprozesse einzubringen, um dann äh, wirklich den jungen Kollegen die Möglichkeit zu geben, ihr Berufsfeld dort zu erobern.
0: So, also meine gleiche Frage, äh, was machen Sie, äh, geht natürlich auch an Uwe äh, Brenig. Ähm, auch die Frage, in welcher Gemeinde oder Stadt arbeitet er und vielleicht die Anschlussfrage gleich schon mitgesprochen. Äh, wie werden Sie wahrgenommen von äh, den Kolleginnen und Kollegen? In der Stadtverwaltung einen solchen neuen ja. Titel Navigator zu tragen, stößt das auf Interesse oder wie, wie ist dann die Lage?
5: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich auch hier zu Wort kommen darf. Ähm, ja, das ist, ich komme aus Neuss, äh, ja bereit. ich komme aus Neuss, ich komme aus wieder wieder, als ja, Urvater aller Computertechnik der ja, wurde äh, weltweit bekannt er hat, äh, seine Autorin hat es mal abgelegt. und äh, wir, Er hat uns äh, zu Lebzeiten noch äh, mit auf die Wege gegeben, wir dürfen seinen Namen schamlos ausnutzen, also <lacht> und das machen wir natürlich. Ähm, ja also die, ähm, Für uns kam die, äh, sag mal, die Initiative des SSG äh, gelegen, da wir selber, äh, wie Reinhard, Natürlich an der Digitalisierung der Verwaltung arbeiten müssen. Das ist ein tägliches Geschäftsfeld, was uns ja, permanent begleitet und doch immer wieder mal, Veränderungen mit sich bringt, die schwer von uns gesteuert werden können. Wo wir reagieren müssen und wo der Bürger, der Unternehmer sag mal Service erwartet, wir den aber verschiedener Weise darstellen müssen, einmal digital, aber eigentlich auch noch persönlich vor Ort. Das ist das Spannungsfeld, das wir aktuell sehr stark haben, weil das natürlich auch ein doppelter Kostenfaktor am Ende ist, äh, sage ich mal, Personal vorzuhalten, um live vor Ort was anzubieten und aber auch digital äh, die sicheren äh, Zugänge und auch die äh, abschließbaren äh, Lösungen dort anzubieten. Da traf, eine äh, Initiative des SSG äh, auf unser Modell. Wir haben eine kleine Namensdoppelung, also wir haben selber eine äh, Digitalisierungsstrategie äh, erarbeitet, unsere Organisation und hat äh, unsere oder in den Bereichen äh, Digitalozen <lacht> äh, eingesetzt, äh, die in den Bereichen äh, die Arbeit, sag ich mal, oder den, das, den Weg begleiten sollen und die Kolleginnen und Kollegen. Oder als Ansprechpartner im kleinen Kreis zur Verfügung stehen soll. Ähm, unser Obermeister hat äh, wohl die ja, Vertragsentwurf, so von der SSG kam die sofort, äh, dazu und die sofort zugestimmt und ich bin es dann geworden. Äh, wir versuchen jetzt diesen, sag ich mal, den Weg in den ersten gemeinsamen Arbeiten mit dem SSG, ja, uns das Handwerkszeug zu. Äh, anzueignen, um es weiterzubringen. Die Wahrnehmung in der Verwaltung ist wechselhaft. Ich würde das mal harmonisch ausdrucken, äh, ausdrücken. Äh, der, solange es äh, die Kolleginnen und Kollegen nicht persönlich betrifft und die auch nicht diesen ähm, gewissen Zwang haben, es in ihrem Bereich umzusetzen, äh, werden wir eher als doch sehr weit weg äh, gesehen. Das ist jetzt unsere Aufgabe und da äh, brauchen wir uns natürlich auch ja vielleicht mal das Handwerkzeug aus äh, SSG, dass wir dort äh, das befähigt werden, den Kollegen, dass noch gehen, das noch das noch einmal zu machen. Ja, vielen Dank für
1: die ehrliche Antwort. Für mich hat er das die ja, ich, genau das, das letzte sozusagen fand ich jetzt noch mal spannend. Was würden Sie sagen? Also, klar, wenn es einen betrifft und man muss irgendwas verändern, das kennen wir ja alle. Äh, Veränderungen sind immer gefährlich sozusagen oder schwierig. Aber haben Sie ein Gefühl dafür, was das ist, was, was dann einzelne äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, sozusagen zurück hat? Haben die die Sorge, dass sie das nicht hinkriegen oder dass, ähm, keine Ahnung, bisher ging es ja auch immer oder sehen die den Nutzen nicht so? Also, wo, wo so würden Sie jetzt sagen, nach Ihrer bisherigen Erfahrung, ist so am ehesten der, der Knackpunkt bei, bei Leuten, die es jetzt eher schwieriger finden.
5: Ja, und wie Sie das schon gesagt haben, also das ist grundsätzlich natürlich eine Angst vor Veränderung, Menschen, die man glaube ich. Und ähm, das andere, ähm, ich sage es jetzt mal ganz frei raus, ähm, ich denke, das ist das Problem, dass äh, die, die MitarbeiterInnen äh, Angst davor haben, dass quasi die eigene Struktur der eigenen Arbeit hinterfragt werden ja, kann damit. Äh, und es scheinbar äh, Angriffspunkte dort gesehen werden, wo sagt, die macht das schon immer so, das läuft, das funktioniert, sie hat keine Sorgen damit, sie geht, kommt früh, weiß genau, was sie machen muss und weiß, wann sie gehen muss und sagt äh, dann jetzt kommen von außen welche rein, die drauf gucken. das ist ja am Ende, ist ja Digitalisierung Organisationsveränderung ganz stark. Mhm. Ähm, Ablaufveränderung äh, ähm, ja, Formular, Formularänderung alles äh, spielt eine Rolle und äh, es ist mein Gefühl, persönlich dass dort die Kollegen Angst davor haben, dass sozusagen Dritte in den Arbeitsprozess eingekriegen und scheinbar, ähm, es scheinbar so birgt, ähm, dass entweder kein, aus der Sicht der Mitarbeiter keine Vollauslastung besteht oder noch andere Aufgaben übergeben werden könnten. Das ist wenn man gefühlt ein sehr großer Hemmwelle. Äh, Und mh, allgemein natürlich immer das, die gefühlte Mehrarbeit, weil jede Veränderung jetzt bedeutet am Anfang immer einen etwas größeren Aufwand.
6: Mhm.
5: Und da gibt es viele Kollegen, wir haben mal ein Beispiel gehabt, neue Kollegen aus der sogenannten Freiburgschaft reingekommen, wir haben ein neue Programm eingeführt, die musste sehr viel händisch einpflegen, damit so die Datenstände stimmen. Mhm. Einfach gemacht. In äh, anderen Bereichen kriegen wir dann seitenweise Briefe, warum das alles nicht geht und ob man das nicht technisch lösen können oder ob wir das nicht am besten machen sollen oder BTV. Und das ist, also das ist mein Eindruck, äh, den, ich mal, den ich in der, dem Zusammenhang habe.
6: Mhm.
0: Es war eine äh, scroll äh, Sehen Sie das ähnlich hier jetzt, was gerade äh, gesagt wurde ja. äh, von. Äh, den Kollegen aus Heuswerda, welche äh, Eindrücke haben Sie jetzt, was auch die Akzeptanz und naja, das Standing der Navigatoren in der Verwaltung betrifft?
4: Ja, also das, ich kann diese Erfahrungen teilen. Wir haben durchaus die äh, Akteure, die das fördern und äh, wir sind in Schgolditz in einer glücklichen Situation. Unser Oberbürgermeister hat es sich fast zur Chefsache erklärt, die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Wir hatten die Anfragen aus dem Stadtrat, man muss ja immer noch sehen, wir haben auch die Gremien äh, dabei. Und ähm, bei aller Digitalisierungsstrategie, bei allem Digitalisierungswillen hat man wirklich noch nicht das Gefühl, dass... Äh, die Beschäftigten, also dass unsere Kollegen und Kolleginnen äh, dort an der Stelle äh, ahnen, dass es eine Transformation auch im Denken sein wird. Also wir müssen wirklich den Denkprozess anstoßen. Und äh, da sehen sehe ich auch nochmal ganz groß unsere Rolle als Navigatoren, Lenkungsgruppen, dort, dort äh, die Fachbereiche hinzuzuziehen und vor allem das habe ich mir immer zur sportlichen Aufgabe genommen die Menschen oder die Kolleginnen Kolleginnen die dort überhaupt nicht abzuholen sind genau die mitzunehmen weil teilweise berechtigte Zweifel bestehen, teilweise berechtigte Einwände und äh, da entsteht Reibung und die kann man ja nach vorn bringen.
0: Jetzt haben wir über Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Meine Frage geht jetzt an Herrn Wojcik. Sie kommen ja täglich in die Bürgermeister zusammen, also mit der Führungsebene. Welche Rückmeldung haben Sie denn? Das Projekt läuft jetzt schon ein paar Tage und ein paar Wochen. Jetzt in dieser auch gehörten Kritik hier äh, gibt es andere äh, Einlassungen der Führungsebene. Wie ist Ihre Erkenntnis, die Sie jetzt sozusagen in solchen Gesprächen gewonnen haben?
2: Ja, also ich kann das im Grunde genommen bestätigen, auch für die Ebene der Damen und Herren Bürgermeister und Bürgermeister. Es ist sehr unterschiedlich, wenn der Chef sich dahinter stellt und sagt, das ist eigentlich die eine der wichtigsten Aufgaben. Dann hat man auch jemanden, der mit Rückgrat einen unterstützt bei der Umsetzung im Haus. Wir müssen bedenken, wir haben fast 40 Prozent der Beschäftigten, die bis 2030 aus der Kommunalverwaltung ausscheiden in Freistaat Sachsen. Da ist natürlich ein riesiger Prozess im Gange im Moment und diejenigen, die jetzt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren sind, die sagen dann, oh, das kann ich mir nicht mehr antun, oh, nee, da komme ich nicht mehr zurecht, ich will das nicht so der Nachfolge machen. Und äh, lieber Herr Happe Sie werden sicherlich schmunzeln. aber es ist genauso bei Bürgermeistern gewesen. Ja? Also wir haben Bürgermeister, wir haben jetzt Neuwahlen gehabt über 50 Bürgermeister sind ausgeschieden, in den Ruhestand gegangen. Und die haben natürlich gesagt, oh Gott, das ist eine riesengroße Aufgabe, sehr komplex. Also das will mein Nachfolger machen und ähm, das äh, trifft immer wieder mal auf uns zu äh, und dort müssen wir jemanden finden in der Verwaltung der sagt, okay, ich nehme das schon mal an, weil das äh, weiterzuschieben macht keinen Sinn. Wir haben hier auch Verpflichtungen gegenüber der Wirtschaft, gegenüber dem Bürger, ähm, ähm, Angebote zu offerieren, die digital, wie Sie schön gesagt haben, vier, und zwei Stunden lang, sieben Tage in der Woche zur Verfügung stehen sollen. Und das müssen wir einfach begreifen. Da sind wir im Wettbewerb mit anderen auch. Und die Verwaltung muss das einfach leisten können. Ich schaue
0: nach
1: oben. Ja, ich finde nochmal interessant, also eine Frage jetzt insgesamt in die Runde. Ich weiß gar nicht, wer, wer da am ehesten antworten kann. Also ich habe so das Gefühl, also erstmal ist das ja eine Situation, da sind Sie ja nicht alleine mit. Also jetzt, das ist ja kein sächsisches Phänomen, sondern das ist ja sozusagen ein bundesweites, würde ich mal sagen, ähm, und ich frage mich immer so im Alltag der Menschen, also weil ihre Beschäftigten sind ja auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger und ganz normale Konsumentinnen und Konsumenten, da nutzen die das aber doch alle. Also insofern bin ich immer so ein bisschen, frage ich mich, also vielleicht nutze ich es mehr als andere, insofern ist das liegt es vielleicht daran. Aber ich habe das Gefühl, es gibt doch so viele Dinge, wo wir feststellen, dass uns die Digitalisierung das Leben erleichtert. Und darum fände ich jetzt den Transfer gar nicht so schwer zu sagen, ja, das wird dann hier auch so sein. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also gibt es solche, solche, Leute, die das verbinden und die das mitbringen, die dann sagen, ja, keine Ahnung, ich kann eben jetzt ganz einfach online bestellen, ich kann meinen Fahrplan sozusagen finden, ich kann ein Ticket buchen, ich kann dies und jenes machen und das ist heute leichter als früher und das fände ich doch toll, wenn meine Gemeinde das auch könnte.
5: Der Unterschied zwischen Lebenshilfe und Arbeitshilfe ist. Ja, also, ja, vielen Dank. Ja. Ähm, das, der, der Unterschied ist eigentlich äh, aus meiner Sicht, ich rede nur aus meiner Sicht aus unserer Sicht, mehr kann ich nicht machen, Sie haben gesagt, das Phänomen, auch nicht nur verwaltungstypisch, auch äh, großarbeit von Unternehmen, ähnlich. Ähm, der Unterschied ist, äh, dass wir, dass grundsätzlich der Bürger, wenn er gegenüber dem Staat oder der Verwaltung auftritt, natürlich eine, eine gewisse... Abwehrhaltung halt, weil was äh, schicken wir ihm? Äh, Busgeldbescheide, Verwarngelder, äh, Aufforderungen, um die Straße zu reinigen. Also der, sag ich mal, grundsätzlich negativ behaftete äh, Informationen, die er von uns kriegt. Und das ist, das ist natürlich doppelt vorsichtig, wenn wir sagen, das kannst du jetzt auch so machen, mach das mal digital, das geht auch. Und du machst ja noch Unterschrift digital, das ist doch viel leichter. wir ähm, sagen, na, wenn sie was. Wir haben ja gerade über das allgemeine Leben, ich sage mal, Bestellprozesse im Internet, das ist ja auch ein Phänomen, da werden Daten angegeben, wo man im Grunde diese uns als Kommune, die geben würden. Wir haben so Beispiel, ich sage mal, Wahlhelfer, das ist ein ganz aktuelles Thema gewesen, da muss jetzt natürlich der Bürger gefragt werden, ob wir seine Daten behalten dürfen, für die nächste Wahl, ob wir ihn wieder als Wahlhelfer anschreiben dürfen. Wenn er das Kreuz nicht gemacht hat, müssen wir ihn automatisch mhm. aus der Wahlkartei natürlich löschen und Datenschutzgründen. Datenschutz gründen. Machen wir auch. Kriegen dann die Anrufe. Na, ich habe doch aber, warum haben Sie mich nicht angeschrieben? Ich würde gerne wieder. Na, sie haben das Kreuz nicht gemacht, wir müssen sie löschen, wir dürfen sie nicht. Ah, das, ist so, also, naja. das ist ja so, dass er sich jedes Mal die Adresse löschen wollte, wenn sie ihn auch nicht haben. Genau. Das ist, das, das ist natürlich das, was wenn man die zwei Spannungsfelder macht, dann sagt man, das muss doch irgendwie laufen wie bei den großen Playern, das wurde Amazon schon genannt, oder Google, oder, oder sind viele ähm, äh, dort wird es freiwillig äh, gemacht. Und es ist so, das System ist ganz einfach. Ne? Man, es wird akzeptiert, äh, dass ich derjenige bin, der ich mich dort angebe. Mhm. Das ist aber bei uns in, in der Verwaltung halt schwer. Wenn ich sage, das ist der Entscheid, der geht an den Bürger raus, dann muss ich 100% sicher sein, dass der das ist und nicht an einen anderen namensgleichen aus vielleicht sogar ein geht, der man aus Geburtstag hat. Mhm.
6: Das
0: sind halt die Spannungsfelder zwischen freier Wirtschaft und ähm, uns. Bevor ich an Herrn Martin weitergebe, noch mal die Frage ist, an Herrn Leusch, zurück. Die Erkenntnisse, die wir gerade hier hören, sind ja auch interessant. Inwieweit wird der SSG solche Erkenntnisse, ausgewertet natürlich, auch beispielsweise an das Land herantragen, an den Bund möglicherweise, um einfach auch Reflexionen damit zu erzeugen und darüber nachzudenken, naja, muss man vielleicht doch ein paar Dinge ändern, sei es bei den Rahmenbedingungen, sei es bei den Prozessen, bei den Verfahren, bei der Zusammenarbeit. Also insofern, wie nutzen Sie dieses Potenzial an Erkenntnis, an Kreativität, was ja einmalig hier ist. Es gibt wenige Länder in Deutschland, die das so systematisch machen wie das Programm in Sachsen, muss ich mal ganz eindeutig sagen, wie können Sie daraus Rückschlüsse gewinnen und sehen Sie Ihre Aufgabe auch darin, das Land zu machen oder aufzulauern, wie man so schon sagt?
2: Ja, ein, ein Bestandteil unserer Digitalnutzeninitiative initiative ist, dass wir eine Vernetzung auch der Akteure möchten. Wir möchten also auch auf Dauer mit den Akteuren in Kontakt stehen, Rückkopplung haben, auch äh, natürlich die Kompetenz nutzen, die wir in der Verwaltung dazu haben, um natürlich unsere Analyse zu machen, Rückschlüsse zu ziehen und die gegenüber Land und, Kommunen, äh, Land und äh, dem Bund auch vorzubringen. Das ist ganz klar. Wir wollen also hier auch unsere eigenen Kompetenzen ausbauen mit diesem Projekt, um diese anzuwenden. Ich wollte aber gerne noch eine Sache sagen aus Sicht eines Bürgermeisters zu der Frage, die vorher war. Also Sie müssen natürlich auch vorstellen, Digitalisierung kostet Geld. Ja, und innerhalb des Haushaltsvolumens muss man dann entscheiden, welchen Teil kann ich zur Verfügung stellen. Das bin ich mal provokant. Die reiche Stadt steut die fast abundant ist. Ja, hat es da etwas leichter? Als Werder, die in ihre Prioritäten setzen aufgrund des geringeren Finanzvolumens, was pro Kopf zur Verfügung steht, natürlich dann auch andere Sachen zurückstellen muss. Und das ist auch eine Fragestellung, mit dem beschäftigen sich natürlich die Bürgermeister. Ohne Unterstützung von dritter Seite, zum Beispiel von Landesseite, kann man das nicht in allen Kommunen gleich durchsetzen oder umsetzen.
0: Herr Wojcik, das Netzwerk angesprochen, Herr Martin, erzählen Sie uns mal das, was Sie da vorhaben, im Kopf haben und vielleicht noch vorab die Frage, Sie sind ja hier sehr systematisch vorgegangen und haben auch eine Belastanalyse gemacht, mit dem Sie mit 40 Bürgermeistern Gespräche geführt haben und die mit ausgewertet haben. Das finde ich auch sehr bewertswert und sehr qualitativ, wenn Sie da noch ein paar Sätze zu sagen können. Und dann eben zu der Frage, wie sieht die Netzwerkarbeit, die Herr Wojcik gerade ansprach, in der Praxis
3: aus? Dann fange ich mal mit der letzten Frage an. weil Wir treffen uns heute hier am 4. August und haben heute ein Netzwerktreffen, das erste Netzwerktreffen mit digitalen Navigatorinnen und digitalen Navigatoren und das ist uns wirklich wichtig, dass die einzelnen Teilnehmer in den Kursen, die in sehr kleinen Gruppen mit zehn bis zwölf Teilnehmern sich treffen, um intensiv miteinander arbeiten zu können, dann über die Gruppen hinaus sich austauschen können. Erfahren, welche Anwendungen, welche Projekte hat der eine in Schgolditz, aber vielleicht auch der andere in Hoyerswerda oder auch in Klingenthal oder in Meisen durchgeführt und erfolgreich durchgeführt. Und was kann ich dort nachnutzen? Nicht jeder Navigator muss auch in jedem Projekt alles neu erfinden. Da fehlt es uns noch, diesen Austausch, diese Transparenz und diese Transparenz wollen wir schaffen. Deswegen ist Netzwerk uns ganz, ganz wichtig. Wir haben noch eine Ver Wissensvernetzungs- und Lernplattform vor. Da würde ich an Frank Lichnock mal rübergeben. Es ist ein wichtiges, sehr, sehr großes Teilprojekt, äh, welches am Entstehen ist, wo wir jeder Kommune quasi auch die Informationen nachhalten wollen. Und zu dem Thema genau vor zwei Jahren, äh, Herr Happel, sind Sie ja mit äh, Ihrem so ein, auch durchs Land gereist, waren beauftragt von uns, mit Bürgermeistern Interviews zu führen. Das war uns auch ganz, ganz wichtig, um zu erfahren, direkt die Stimme derer, die von der Größenverteilung unserer sächsischen Kommunen her dann dieses Angebot nutzen sollen. Und wir haben hier eine Situation, wo 84 Prozent der sächsischen Städte und Gemeinden unter 10.000 Einwohner zählen und dadurch entsprechend kleine Verwaltungen haben. Vielleicht ist das auch eine Sache, die Sie dann auch mal vertiefen können, was Sie erlebt haben in unseren sächsischen Gemeinden.
0: Ja, vielen Dank. Wir Herr also, haben Herr, so. schon die Ist. Wissensplattform, was passiert da und welche Vorstellungen haben Sie da, die aufzubauen und zu nutzen?
6: Also wir haben jetzt vor, im Rahmen des Projektes eine Wissensvernetzungs- und Lernplattform zu schaffen, weil wir ja trotz allem über Sachsen verteilt sind. Das heißt die digitalen Navigatorinnen und Navigatoren treffen sich natürlich in den Kursen, wenn sie äh, vor Ort sind. Aber äh, das Vernetzen geht ja darüber hinaus. Und es soll eine Plattform werden, in der zum einen natürlich die äh, Lerninhalte zu den Kursen, wir haben einen hybriden Ansatz, das heißt es gibt eine ganze Menge, was man sich selbst anschauen muss. Es gibt äh, Sachen, die wir dann direkt in den Präsenztagen machen. Zum einen sollen die Selbstlerninhalte über diese Plattform bereitgestellt werden. Und der zweite große Teil ist dann natürlich das Thema Vernetzen. Also auch, außerhalb der Präsenztage, außerhalb solcher Treffen, wie wir sie heute haben, die Möglichkeit, schnell und effizient mit digitalen Werkzeugen auch mal sich auszutauschen, Informationen miteinander zu teilen. Wir hatten jetzt letztens das Beispiel, einer der Teilnehmer hat eine Frage gestellt, das haben wir in unsere Übergangslösung einfach mal reingekippt, da gab es zwei, drei Reaktionen sofort. Und äh, damit wollen wir halt diese Vernetzung auch außerhalb von physischen Treffen einfach voranbringen. Wir bieten auch weitere Online-Formate an, digitales Frühstück, Online-Sprechstunden, wo die Teilnehmer mit uns in Kontakt treten können, aber natürlich auch gerade bei dem digitalen Frühstück ist das Ziel eigentlich, dass die Teilnehmer untereinander mehr in Kontakt kommen. Und ähm, ein dritter Punkt, den wir über die Plattform natürlich spielen wollen, ist ähm, einfach das Thema Informationen, weil wir ja auch antreten, über die Basisbefähigung die Navigatoren zu unterstützen, mit aktuellen Informationen zu versorgen, sodass ihre Aufgabe wirklich gut und effizient durchführen können.
2: Herr ja, ich würde noch einen Satz ergänzen. Genau, ich würde einen Satz ergänzen. Heute machen wir das sehr analog. Ja, äh, man sieht, dass das Interesse sehr groß ist. Der Staatssekretär kommt äh, direkt, äh, das IAO praktisch im Gespräch, auch mit seinen Mitarbeitern. Auch aus meinem Haus kommen Mitarbeiter dazu, dass er sozusagen einen ersten Dialog mal beginnt, äh, einen Austausch miteinander, um also auch äh, äh, das in dieser Form zu tätigen. Und das wird natürlich über so eine Plattform weitaus einfacher sein, äh, über die Region hinaus im Land zu wirken genau.
1: ja. ja, ich fände jetzt nochmal spannend, vielleicht habe ich es aber auch überhört. Wie viele gibt es denn bisher an, an Navigatoren, Navigatorinnen, Lotsen und Lotsinnen? Und ist, ist sozusagen Andrang, müssen Sie Leute abweisen oder müssen Sie noch Werbung machen?
3: Herr Martin. Ja, die Lotsen sind ja bei uns die zentralen Mitarbeiter hier beim SSG. Wir sind ein kleines Team von fünf Personen, eine Assistenz, vier Lotsen mit verschiedenen sagen wir Kernkompetenzen, da gehört also Change Management dazu, IT-Architektur, Verwaltungserfahrung und vieles mehr. Und die Digitalnavigatoren, wir haben jetzt momentan fünf Kurse am Laufen, das sind so ungefähr 35 Digitalnavigatoren. In der Summe haben fast 100 Städte und Gemeinden die Teilnahmeerklärung am Programm unterschrieben und die werden jetzt in den nächsten Monaten äh, quasi in Kursen ihre Tätigkeit aufnehmen, also ihre Basisbefähigung angehen und damit dann auch äh, in die Tätigkeit stärker einsteigen.
0: Frau Weiner, heute ist der Tag der sich einen Wunsch hier artikulieren an das Team, was Sie gerne an Services oder an
4: Hinweisen oder an Tools hätten. Ich muss dazu sagen, also, äh mich, meine Wünsche haben sich im, im, im Nachgang des ersten Präsenztermins fast schon wirklich... Äh irgendwo erfüllt. In Vorbereitung des ersten Termins, wir haben auch durchaus Hausaufgaben, also es ist, man muss wirklich etwas tun in dieser Ausbildung. Es ist nicht einfach nur ein Durchrauschen durch die Themen. Wir haben also unser Lernwort und dort sind unsere Aufgaben und das motiviert sehr, dass wir gemeinsam in diesem Lernwort sind. Und mein Kollege, mein Kollege neben mir schon drei Aufgaben mehr, das spürt mich natürlich an, mich abends dann doch nochmal in ein Tagesgeschäft hinzusetzen und die Dinge dann zu erledigen. Das ist, und das kam zu Beginn das muss ich ehrlich gestehen, ist sehr, sehr trocken. Wir ich da schon panische äh, Angst, äh, mein Kollege äh, streicht die Segel, weil das, äh, dieser Gesetzestext, die, die, die Dinge dort zu lesen und nochmal äh, für sich zu verinnerlichen, was bildet den Rahmen, wie setzt es Sachsen um, was passiert auf der Bundesebene, das muss einen fürchterlich erschlagen, wenn man aus der Wirtschaft kommt und Verwaltung gar nicht kennt. Und das war für mich so ein, äh, ich bin mit sehr gemischten Gefühlen zum ersten Präsenztermin gefahren und ich war dort von dieser Veranstaltung so angenehm überrascht. Ich habe es heute halt mal mitgebracht. Ich habe hier also, wir haben so äh, ganz äh, liebevoll gestaltete äh, Bücher das bekommen, in denen wir alles... Äh, das ist das sozusagen, das, das ist sozusagen, <lacht> Und das ist, äh, äh, man hat die gleichgelagerten Themen äh, mit den Kolleginnen und Kollegen in, in der Verwaltung. Und das äh, ist wirklich spannend. Und ja, ja ein Nutsch wäre, die Vernetzung wirklich so aufzubauen, dass wir im Nachgang nachhaltig davon partizipieren. Das wäre für uns.
0: Herr das nicht in die klassische Ausbildung der Verwaltungshochschulen, der sonstigen Institutionen, die sich um Fortbildung kümmern. Und was kann man da tun? Oder was tun Sie vielleicht schon?
2: Ja, also das könnte man so annehmen. Auch in dem Bereich sind wir unterwegs, dass wir die Ausbildung an der Hochschule Meißen, wo für den gehobenen Dienst ausgebildet wird, schon mit starken digitalen Aspekten untersetzen. Aber hier geht es ja größtenteils um Fort- und Weiterbildung in dem Bereich und Kompetenzausstattung. Und das können die Hochschulen so nicht anbieten. In die Lücke sind wir gesprungen und haben gesagt, okay, das übernehmen wir und wollen die Kompetenzen hier auch im Verband erstmal schaffen, um die auch nach außen zu geben. Andererseits, muss man sagen, sind die Hochschulen und auch die staatliche Seite nicht so weit wie wir im Moment, weil die das gleiche Problem auch haben in dem Prozess der Digitalisierung. Und ich war sehr angetan davon, dass unsere Digitallosen gebeten worden sind, mal ein Seminar auf der staatlichen Seite zu gestalten, um zu zeigen, wie machen wir das. Und der Effekt ist so, dass es eher so ist, dass die staatliche Seite sagt, wir brauchen noch mehr von euch davon, aber das können wir nicht leisten, muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Okay. Eine Frage, die mich so als äh, immer wieder auch wissenschaftlich Arbeitender betrifft äh, oder umtreibt, ist, dokumentieren Sie denn den ganzen Prozess und haben Sie vielleicht sogar sowas wie einen äh, externen, unabhängigen Blick darauf? Also irgendeine, keine Ahnung, weil Sie gerade eine Hochschule ansprachen, gibt es vielleicht eine, die da mal draufschaut und sagt, das zu evaluieren, was Sie alles äh, sich vornehmen, was Sie schaffen, wie viel das kostet, wie viel Effekt es hat oder sowas? Oder machen Sie es selber?
3: Herr ja, wir haben ja ein Konzept geschrieben, das wurde schon äh, erwähnt und wie das immer so ist, man hat eine Bestandsaufnahme, einen Ist-Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt und das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, wo die Sache entstanden ist und wo sie dann noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr gereift ist und jetzt am Jahresanfang 2022 haben wir so richtig gestartet, also ganz konkret im Oktober 2021, aber es war dann Corona. Und wir haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt: wir machen nicht ein Konzept und arbeiten das in so einer klassischen Wasserfallmethode ab, sondern wir haben hier einen agilen Strategieprozess hinterlegt, wo wir immer im vierteljährlichen Rhythmus quasi unsere Aufgaben kritisch betrachten, unsere Engpassanalyse durchführen, die nächsten Aufgaben weiterentwickeln. Und so entstehen sehr dezidierte Trainerleitfäden für die einzelnen Kurstage und eben auch ein Vorgehen. Nach diesen drei Monaten, wie gesagt, treten wir jetzt mit den ersten Kursen in die Begleitphase ein. Und perspektivisch wird es dann so sein, dass wir auch mal überlegen, so eine Art Reifegradmodell zu entwickeln, für die digitale Verwaltung in Sachsen, ganz speziell für die digitalen Navigatoren. Weil wir haben so verschiedene Themenfelder, in denen wir arbeiten und jeder Digitalnavigator Navigator möchte sich auch persönlich entwickeln. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, weil 80 Prozent der Digitalisierung sind nicht IT, sondern sind Organisation und sind, haben ganz viel mit Menschen zu tun. Wenn die Menschen dort nicht engagiert und mit einer gewissen intrinsischen Motivation agieren, das erleben wir ja hier auch in Steuditz und in Hoyerswerda und bei ganz vielen anderen Städten und Gemeinden, dass die Digitalnavigatoren wesentlich mehr tun, als es vielleicht Dienst nach Vorschrift ist. Und mit dieser Motivation dann auch dort weitere Nutzen zu stiften und zu sagen, der Navigator hat sich persönlich weiterentwickelt, hat Erkenntnisse auch für seinen äh, sag mal, beruflichen Weiterentwicklungswertegang gefunden, wo er vielleicht dann am Ende auch in die Hochschule Meißen nochmal zum Studium geht oder auch eine völlig andere Richtung einschlägt. Wir als digitalen wir äh, erleben das selbst, wir machen auch... Wir sind ja zum Teil jetzt schon tätig als Dozenten äh, in der Hochschule im anderen Kontext, aber haben auch ganz stark den Ansatz, wir wollen äh, Trainings machen, wir wollen coachen. Und das ist ein Unterschied zu Vorlesungen halten. Und mhm. das ist, glaube ich, genau der Schlüssel, der die Sache am Ende zum Erfolg führen könnte. Ganz, ganz kurz, Arbeit, darf ich noch
1: kurz, darf ich kurz noch nachfragen? Ich, ich finde das genau, also toll, wie Sie das wie sie das darstellen und dass Sie sozusagen eben auch nicht einfach das abarbeiten, sondern immer wieder für sich schauen und das justieren. Ich fände natürlich auch spannend, wenn Sie eben es dann auch dokumentieren und transparent machen für andere, weil da können natürlich viele andere von lernen sozusagen. Wenn Sie das vorannehmen, dann müssen andere, die, die sozusagen die Fehler, die Sie zwangsläufig auch machen, ja nicht nochmal machen. Also das, das ist so ein bisschen die Frage, gibt es das nachher irgendwo auf, wie auch immer? Ob auf Papier oder digital oder äh, als Multimedia oder das, äh, das wäre so ein bisschen nochmal der Punkt.
3: Ja, also wir sind natürlich dort auch äh, im Kontakt zum Beispiel mit der Comkis. Das ist eine Einrichtung an der Universität Leipzig. Die haben äh, 2021 eine Bestandsaufnahme gemacht und es laufen da so erste Gespräche auch vielleicht in zwei, drei Jahren durchaus noch mal mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund noch mal draufzustauen, weil die Bestandsaufnahme ist in der Hinsicht sehr gut, weil sie genau vor unserem Wirken gemacht wurde. Dann kam, sind wir schon jetzt schon im Gespräch am Anfang unseres Wirkens und wir werden dann einfach ganz gespannt sein auch für uns selbst. Was ist in zwei, drei Jahren daraus geworden? Wir haben ja
0: gerade schon gehört, es bedeutet mehr Arbeit. Und meine Frage an Herrn Brenig, ich vermute mal, dass Sie in ihrer Stadtverwaltung auch eigentlich ja. erfahren. Ähm, wie sieht er ihre Tätigkeit? Sagt er ja nicht, naja, also das ist zwar gut, was du da machst, aber denk an deine Tagesarbeit, die hier auch erledigt werden muss. Gibt es da Erfahrungen oder läuft das in einem guten Einvernehmen? Also, ich habe eine äh, und.
5: Das läuft in guten Einvernehmen, aber es ist, wie Herr schon gesagt hat, es wird durch unser ähm, ja mitgetragen. Und wenn sag ich mal, von der Führungsspitze der Willen da ist, äh, mal, Entwicklung, digitale Entwicklung, Entwicklung, Organisationsentwicklung voranzutreiben, ähm, ist das ja eine doppelte Stütze. Und dann wird sie natürlich der, in meinem Fall meine Vorgesetzte, die das natürlich aufgreifen und sagen, gut, das ist die Richtung, die unser Raummeister anstrebt das machen wir natürlich mit, und unterstützt uns dort eigentlich in, der, in dieser Arbeit. Ne? Gibt uns die Freiräume, wir haben dort relativ ja. Ähm, ja, am Ende zählt der Erfolg. Also das ist nicht die Arbeitszeit kontrolliert und äh, hast drei Stunden dafür gebaut und warum, sondern äh, was sind die Ergebnisse. Und das ist in der Arbeit des Navigators. Am Ende der Fall und das ist aber auch eine der sonstigen Tätigkeit, die Aufgabenfeldung. Es gibt immer Wichtungen. Ich sage mal, der gekommen. Dazu ist dazugekommen. Muss man natürlich sehen, wann mal Zeit ist. Vorhin schon kurz, fällt man eine Wahl rein. Das sind natürlich Prioritäten mal kurzzeitig, wenn man Zeit auch ein bisschen anders da muss man sich einteilen können. Aber das ist ja am Ende, und das ja, wir sind ja ausgewählt worden in der Verwaltung, und auch die Spannungsfelder auszugleichen, das auch zu können. Das liegt, denke ich mal, dem Einzelnen, dann gerade, dass der das Gymnasium hinkriegt. Und ich speziell habe quasi mit meiner Führungsebene bis zum Obermeister bei volle Unterstützung. Und die merke ich täglich.
0: Herr Lichnock, Sie waren ja bei einer Stadtverwaltung beschäftigt mit einem super Job. Was hat Sie bewogen, auch einen super super Job jetzt anzutreten, hier und in das Team anzutreten?
6: Am Ende das, was Sie gerade gesagt haben, es ist ein super, super Job. Also es ist richtig, der Job, den ich vorher gemacht habe, hatte auch das Thema Digitalisierung in der Stadtverwaltung im Fokus. Also ich war dort wieder Herr Bremich im IT-Bereich tätig als Sachgebietsleiter, habe dort das ganze Thema Digitalisierung mit vorangetrieben. Am Ende muss man sagen, die Entscheidung war nicht einfach, aber es war halt, das hier ist ein, ein super, super Job, weil man doch noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Man kommt leichter dazu, sich andere Perspektiven mal anzuschauen, ähm, auch mal Ideen aufzunehmen, die irgendwo schon gut laufen, um zu versuchen, die ganzen äh, Themen in Sachsen zu verbreiten, dass alle davon profitieren können. Auch jetzt dieses ganze, dieses ganze Thema Kompetenzaufbau, das mal anders zu machen, mal ein bisschen, ein bisschen erfrischender, mal nicht so der klassische Vorlesungscharakter, einfach Themen spannend rüberbringen, die Leute mitnehmen, aufrütteln, Inspiration geben. Das ist das, was mich dann am Ende dazu gewogen hat meinen Superjob gegen einen Super-Superjob zu tauschen. <lacht> Wir, sind
0: Wir, sind Wir sind zum Ende der äh, Aufzeichnung unseres also Podcasts. Äh, ich will noch mal etwas allgemeiner werden und äh, Herrn Loschek fragen, ähm, wo möchten Sie 2030 stehen mit den Kommunen hier in Sachsen, auch was Servicequalität betrifft, was Aufgabenstellung betrifft, was Effizienz betrifft? Wie sind da Ihre Vorstellungen?
2: Also die Vorstellungen gehen natürlich dahin, dass wir diese Leistung anbieten, die der Bürger sowohl digital als auch vor Ort annehmen kann. Möglichst eben digital 24 Stunden lang und sieben Tage die Woche, dass er einfach diese Bedienung hat der Oberflächen, die wir anbieten für die Leistung. Und andererseits natürlich auch die Gesamtentwicklung, die wir im Freistaat haben, hinsichtlich der Fachkräftebedarfs, damit teilweise auch ich sage mal, verändern können durch die Digitalisierung. Andererseits müssen wir sagen, wir brauchen auch interkommunale Zusammenarbeit. Es wird nicht jeder jedes digitalisieren können, sondern wir müssen jetzt Formen finden, wo eine größere Kommune für kleinere was macht, wo Kommunen im, ich sage mal, Aufteilung der Aufgaben auch den Backoffice-Bereich bereitstellen, die technischen Voraussetzungen dort machen und die Fachleute haben, aber Front-Office-Bereich trotzdem noch. Angebote für ihre Bürger haben. Das wäre für so meinen Traum, dass wir das durchgängig im Freistaat Sachsen kriegen. Aber das ist ein langer Weg bis dorthin, weil nicht jede Kommune die gleichen Voraussetzungen hat.
0: Michael, ja, die letzte Frage.
1: Auch ich würde einfach nur noch mal kurz für, für mich sagen, ich bin beeindruckt sozusagen. Das finde ich find das toll, was Sie da machen. Ähm und würde mir wünschen, dass Sie das eben auch nicht, nicht nur in Sachsen machen, sondern sozusagen, dass Sie das Beispiel sozusagen voran tragen und sich dann auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen von woanders austauschen, äh, dass äh, wir dann auch auf Bundesebene sozusagen einen Schritt vorankommen, weil ich finde genau den Punkt, wie Sie es geschildert haben, dass Sie es sehr systematisch machen, äh, dass Sie immer wieder schauen, wo stehen Sie denn, dass Sie das äh, ähm, sozusagen anpassen, finde ich sehr positiv und äh, ja, ich finde, Herr Lichtung hat es ja auch nochmal gesagt, das ist einfach ein äh, super, super Job und ich finde das... Äh, ich finde das beeindruckend. Also ich habe insofern gar keine Frage mehr, sondern möchte Ihnen danken für das wunderbare Gespräch und die Informationen, die ich bekommen habe. Und die Hörerinnen und Hörer eben auch.
2: Vielen Dank, Herr hat noch Genau, also der Gedankengang äh, ist schon weitergetragen worden. Also wir haben Anfragen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, aus also Thüringen. Ja. Ähm, können wir dort unsere Mitarbeiter auch in dieses Projekt schicken? Im Moment ist es ja ein vom Freistaat gefördertes Projekt. Daraus resultieren... Können wir nicht einfach Ja sagen? Äh, haben natürlich auch die Aufgabenstellung, erstmal die sächsischen Kommunen fit zu machen? Aber Sie ja. merken schon, auch unsere Kollegen in den äh, umliegenden Ländern haben äh, Aufmerksamkeit äh, dieses Projekt aufgenommen.
0: Ja. Ich, habe zum Schluss mal zu ich glaube, dass äh, 2030 Sachsen ganz, ganz starke Kommunen in Deutschland haben wird. Das heißt, da eine bei der Reorganisation. Bei der Personalentwicklung, beim Kompetenzaufbau, bei der Frage, wie wir arbeiten Land und Kommune zusammen, stehen wir ja auch vor einer Transformation. Und sie muss den Dingen, die wir mutig neue Dinge angehen, Sparen sammeln, Fehler machen, daraus lernen. Und dieses Beispiel hier könnte einen solchen Weg auch, könnte ein solcher Weg auch sein. Werden die Sendung, kann ich jetzt schon sagen, am 4. August 2030 wiederholen. Und mal schauen, was dann da passiert ist. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Michael, du hast das allerletzte
1: Wort. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für die vielen Informationen. Äh, auch an die Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis: falls Sie Vorschläge haben, falls Sie Kommentare haben, schicken Sie einfach eine Mail an info.hubbel und lobeck.de, die erreicht uns beide und wir werden das gerne aufgreifen für weitere Sendungen. Aber auch herzlichen Dank nach Sachsen und wunderbar, dass das heute so schön geklappt hat mit dem Zusammenschalten.
2: Vielen ja. Ganz Viele Grüße zurück. <lacht>